0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第四十五章，《暴走的僵尸》。这一下可大大引起了我的好奇心，蹑手蹑脚的走了过去，趴在那扇门的窗子上，小心翼翼地向里张望。那里面，与其说是一间病房。还不如说它是一个铁笼子。这里是地下，周围没有窗，门的另一面就是一个类似于牢房一样的病房，而距离我最近的是一扇用钢筋焊接而成的铁栅栏。灰暗的灯光下，我看到一个骨瘦如柴的女人，背对着我，痴痴呆呆地坐在病床上。他的手和脚全都靠着沉重的铁链子，这种待遇，那他娘的只有死刑犯才有啊！我是做过死刑犯的，对这个我是太了解了。可是，这个女人看上去瘦不拉几的，为什么能享受这种待遇呢？她是背对着我的，在我的位置只能看见她梳着长长的头发。她真的已经瘦得离谱了，看上去就好像是一个衣服架子上挂着一件衣服一样。我无法相信这个女人得了多么严重的病才能搞成这个样子。就在我目瞪口呆的时候，一个名字忽然出现在了我的眼前：方小萱。这，她就是方小萱，合着她被关在这儿了。我本能的就去推那扇门。这才发现门被死死地锁着，这一点难不住我。掏出武士刀，插进门缝，轻轻的一瞥，那扇门发出“咔”的一声轻响。用力的一推，门就被我推开了。古怪的是，我这一系列的动作虽然已经很小心了，尽量的不发出一点声音，但是……这屋子里面的方小轩是肯定能听得到的。我走了进去，把门重新关好。方小轩却呆呆地坐在那儿，他甚至都没有转过头看我一眼。我走到栅栏前：“你就是方小轩吧？我是阿贵的朋友，他让我来看看你。我先自报了一下家门，省得待会儿再弄出什么不必要的麻烦。”我以为他听到了阿贵的名字就应该能转过头来了吧，可是奇怪的是，这个方小轩就跟没听见我说话一样，依旧傻傻地坐在那儿，一点反应都没有。这他娘的算什么事儿啊？这姐姐也太大牌了吧？姐，不带这么玩的。我也受阿贵之托，不管怎么说，你打我一句，我的脸色。越发的难看了起来，因为我已经闻到了一股浓重的血腥味儿从房间里面悠悠地传了出来。我靠，这娘们儿该不会是自杀了吧？这是我的第一想法。掏出刀子，一刀砍开了铁栅栏上的门锁，然后几步冲了进去。之后，我就见到了一个让我终身难忘的画面。那哪还是一个人呢？他的脸只是一层皮，裹着里面的骷髅，在他的脸上几乎看不到眼皮，眼珠子足有牛眼那么大，而且眼白的部分布满了鲜红的血丝他的嘴巴涂满了血液，正在一滴一滴地向下滴着。他的衣服已经被血液染红了。距离他不远的地上还扔了一个鞋带就是医院里很常见的那种给病人用来输血的鞋带要不是他的眼珠子还在动，我真的会以为他已经死了，而且是死了很久的那种干尸。一个好似机械人一般别扭的女生从他的嘴里悠悠地传了过来：“你是。”阿贵的朋友啊，他还好吗？我这才长舒了口气。我去，娘的，吓死老子了！他娘的，要是小舅子跟我一起来，见到这场景，非把他吓晕过去不可。啊，我是阿贵的朋友，他挺好的。我没敢把阿贵断了一只手臂的事情告诉他，他毕竟是精神病患者。跟这样的人讲话，措辞方面必须得想好了再说，搞不好哪句话说错了，一下子让他受到刺激，那么接下来会发生什么，暂且不说，让他病情加重就得不偿失了。哈哈，他发出了一阵怪异的声音，我感觉他是在笑，但一时间也拿不准。谢谢你能来看我。你找我，是不是有什么事儿啊？眼前的一切太诡异了，之前准备好的问题到了嘴边，又被我硬生生的咽了回去。我承认，在那一刻，我怂了，我是真怂。我不是怕问完问题之后他会把我怎么样，在一个身体和心灵饱经沧桑、历经无数磨难的女人面前。你怎么好再去揭他的伤疤？我没什么事儿。阿贵最近忙，叫我来看看你。哦，是这样呀。你回去告诉阿贵，让他不要惦记着我。我在这儿，都挺好的。挺好就好，那我就不打扰了。说完，我转身就想走。我实在是没办法面对他那张阴森恐怖的脸。就在这个时候，我惊奇的发现，房间的墙上并不是像其他病房那样洁白如雪，而是被人用血在上面画了很多涂鸦。之所以感到惊奇，那是因为眼前的这些线条虽然画得很糙，但是还是能辨认出来他画的具体是一些什么东西。那应该是一个。半卧的男人，男人的眼前摆着一副类似围棋,棋棋盘一样的东西，但是棋盘上画的却不是棋子，而是一座又一座的小山，山上还有一些类似高脚楼一样的建筑。虽然画的非常的抽象，但是如果把我这几天所经历的一切和这张画融为一体的画，那么这张画就一目了然了。这是你画的？我说出这句话的时候，声音都有些发颤了，因为在我的心里已经相信了眼前的这幅画是真实存在的。卧佛岭，真龙棋局，一个男人躺在那儿下棋。我他娘的真是太有才了，就连这都能想到一块儿去。掏出手机，把这张画反反复复地拍了好几遍，这才把手机收了起来。方小萱这时候用他那极其难听的声音对我说道：“你对这个地方感兴趣吗？他们都不相信我，说我是疯子，把我关在这里。我已经很久没有见到太阳。”你能不能带我出去，让我晒晒太阳就行？我摇了摇头，这个我暂时帮不了你。过一段时间，我一定会想办法让你重见天日。说出这句话的时候，我自己心里头都没有底气。我知道我这么做只是在骗他，可现在我不这么安慰他，我还能做什么呀？我进来都是偷着进来的，我凭什么带他出去、啊？难不成把他也偷出去？那玩笑可就开大了。缓缓地退出那间房间，原本我是打算把门重新锁好的，但是我进来的时候拿着刀子一路破坏，现在想再重新把门锁起来，那肯定不可能的了。但是。我看他的手上、脚上都绑着铁链子，估计他也跑不了。待会儿出去了，动静弄得大一点，只要能吸引那几个小护士发现我进来了，他们自然会进来查看吧。到时候他们就会把这里重新锁好啊，关好病房的门，原路往回退。可是就在这个时候，病房里忽然传来了方小萱的大叫声：“为什么？”为什么？为什么你们都不相信我？紧接着就是铁链子摩擦的声音，我本能的加快了脚步。可是，就当我走到楼梯拐角的时候，我身后病房的门突然发出“砰”的一声巨响。我扭头一看，就看见方小萱以一种极其诡异的姿势半跪在地上，一双布满了红血丝的雅眼。直勾勾地望着我，他的嘴里还在向下渗着鲜红的血液。为什么？为什么你不相信我？一边说，一边用那种怪异的、扭曲的姿势，快速地向我爬了过来。我毛骨悚然。如果是从前，大不了冲回去跟他打一场。可是他是阿贵的姐姐呀，要知道。阿贵为了救子墨，牺牲了自己的一条手臂。我怎么能对他姐姐下狠手呢？既然打不了，那就只有跑了。我二话不说，掉头就跑，一路狼藉。短短不过几十米的距离，我跌跌撞撞的一路人仰马翻。好不容易冲到一楼，就看见那两个护士正站在那靠着墙，不知道聊着什么。一看我从里面冲出来。他们满脸的惊讶，你怎么？我也顾不上解释，靠！快跑！然后推着那两个护士就向门口跑了过去。和尚和小飞正在铁栅栏的门口，一见我推着两个护士跑了过来，立刻拼命的狂砸铁栅栏。之前那个保安正在用钥匙开那扇门，见到他们，我一颗悬着的心总算放下了许多，对着那两个护士大喊了一声。快跑！然后停下脚步，准备转身拖延一段时间。可是我刚转过身来，就被一股巨大的力量撞倒了。我靠！我大骂了一声，然后就跟那个家伙撕扯了起来。我怎么也没想到，方小萱那么瘦弱的身体中，竟然能爆发出那么强大的力量。他一下子把我扑倒，然后张着血盆大口就咬了下来。虽然她是阿贵的姐姐，但是这个时候天王老子来了，我也不能给面啊！我给了他面子，我的小命就没了。一咬牙，回手就是一拳。方小萱的头是使足了力气咬下来的，而我的拳头正好向上，火星撞地球，砰的一声，方小萱整个人从我的身上应声飞了出去。我爬起来，翻身向他扑过去，压住他的同时，手也直接控制住了他的双手。方小轩在我的身下拼命地挣扎，他的力气大得惊人，我几乎按不住他。就在这个时候，和尚和小飞跑了过来，三个人合力总算是控制住了局面。一大群保安呼啦一下子冲了上来，他们用铁链把方小轩一圈接着一圈地捆了起来。可方小轩依旧在拼命地挣扎着。最后一个医生跑了过来，给他注射了一针，不知道是什么药，他这才平静了下来。我长舒了口气，一屁股瘫在地上。你们怎么来了？小飞的，我们把炸药的事情办完了以后，顺便问了一下阿贵姐姐的事情。那几个当兵的支支吾吾的，不敢说。我们就给大熊猫打了个电话，结果大熊猫告诉我们，阿贵姐姐的情况和现在的你差不多，只不过你是清醒的，而她现在就是一具活尸。”你说什么？我惊的差点没倒下去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。